0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Ja, hallo ja. Dom! Ach so ja, hallo Jan, genau. <lacht> wir haben heute mal ein Thema vorbereitet und zwar, wir reden ja immer über das Thema Selbstschutz. So, und Selbstschutz, dann sagen wir immer, ja, wir beziehen ja nicht immer alles nur aufs Kämpfen, sondern eigentlich ist das, was davor passiert, viel, viel wichtiger, dass man es vermeiden kann, dass man es erkennt, um es dann überhaupt vermeiden zu können und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir zwei uns jetzt mal Gedanken gemacht zum Thema, wie kann man sicher feiern? Warum haben wir das so
1: gewählt? Ein wichtiger Punkt ist halt, was ist denn so eines der, ähm, der häufigsten Szenarien, in denen sowas irgendwie regelmäßig vorkommt. Und ich finde so, die, die Klassiker dabei sind sowohl äh, bei äh, Frauen gerade auch so ne, etwas übergriffiges Verhalten von, von äh, feiernden Männern. Genauso wie bei äh, Männern dann irgendwie so ein Territorialgehabe. Ne? Es wird getrunken, dann, ist irgendwie, dann muss gezeigt werden, wer ist der Dickste in jener und was auch immer also es ist eigentlich egal wo wir jetzt unterwegs sind ob wir dann noch im, äh, im Club selbst sind ob wir in der Kneipe sind ob wir auf der Straße davor sind ob wir auf dem Parkplatz auf einmal Stress haben ne? auch nach Konzerten schon erlebt so Geschichten ne? oder auch ähm, wie wir ganz schön mal rausgefunden haben ich glaube das haben wir in der Folge mit dem Basti auch äh, angerissen der, der Party Snack ne dann irgendwie schön zwischendurch vom beim äh, Barhopping oder äh, oder, oder Clubhopping, ich weiß nicht, ob man das so nennt, <lacht> dann irgendwie zwischendurch einen Döner geholt und dann auf einmal gibt es da irgendwie Stress. Ja. Ne? Weil man kommt zusammen, Leute sind schlecht gelaunt, weil sie Hunger haben, Leute sind alkoholisiert und auf einmal knallt. Und deswegen ist Feiern so, das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie sowas passieren könnte, aber es ist eine, wo es relativ häufig passiert. Und genau deswegen haben wir eine ganze Folge heute diesem
0: Thema gewidmet. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Einfach direkt reinspringen? Ja klar, spring rein, ja. Dann fängt an, was hast du denn schönes? Jan, also, Jan, also man äh, muss äh, dazu sagen, Jan hatte da mal ein äh, für uns persönlich so ein ja, so ein Arbeitsskript vorbereitet und hat dann das jetzt heruntergebrochen, äh, so stichpunktartig, dass wir das Ganze mal strukturiert abarbeiten. So als also der ich habe quasi ein
1: E-Book runtergebrochen auf drei post in notes das ist, schon mal, das ist schon mal ein Move gewesen.
0: Ja. Aber du weißt ja, das ist wahre Intelligenz, ne? komplexe Themen auf ein Minimum herunterbrechen zu können oder sie einfach erklären zu können. Das ist wahre Intelligenz. Ne? dafür bezahlt zu mich. Ne? Ja. Ich meine, es gibt <lacht> auch Menschen, die profilieren sich mit, mit Synonymen. Ne? Ja. Und mit Fake-Titeln. Ja. Ähm, da haben wir auch Genau, aber äh, wie gesagt, wahre Intelligenz ist es eigentlich, komplizierte Dinge äh, einfach erklären einfach zu, zu erklären. Können. Ja, ja. Also
1: ich würde okay. sagen, wir, wir, wir haben das so gestaffelt jetzt, einfach nur damit das einmal irgendwie so, so einen kleinen ja. Überblick zu finden. Drei schaffen. Hauptsäulen. Genau, und zwar geht es einmal darum, so die gesamte Vorbereitung für den Partyabend, also was kann ich schon im Voraus so für Vorbereitungen treffen, was kann ich machen, damit der eigentliche Abend an sich vielleicht... Die möglichst besten Startchancen hat. Dann haben wir einmal äh, eine zweite Rubrik mit Sachen, die ich vor Ort ähm, beachten kann, also mit Dingen, die beim Feiern, auf dem Weg zum Feiern, ähm, unmittelbar zwischen Partylocation zu Partylocation, wie auch immer, was da relevant ist. Dann haben wir noch ein drittes, du hast gerade schon wieder Säule gesagt, wir sagen ständig immer, es sind die Säulen von irgendwas, ne? aber der dritte Punkt und das ist dann der Heimweg. Also, wir haben jetzt das Partygeschehen verlassen, wir versuchen uns nach Hause zu
0: begeben, was gibt es da so für Sachen, die man zu beachten hat? Ich rede immer von Säulen, du immer von der heiligen Dreifaltigkeit. Ja, wenn wir wieder bei drei sind, wir haben schon wieder drei. Ich, ich weiß nicht, das ist sowieso. alles gut, sind drei, fünf oder sieben habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich finde das sehr gut, das hast du schon mal sehr schön äh, säulisiert. So,
1: ein, ein, Säulisiert, genau,
0: genau. Eingesäuselt. Ja. <lacht> so, und wie gesagt, das Ganze gehört jetzt im Grunde zur gesamten Vorphase ne und auch so, ähm, so dieses Kontaktmanagement, beziehungsweise die Vorphase, wenn man noch gar keinen Kontakt hat. Was mir jetzt wichtig ist, also erstmal so ein paar Disclaimer raushauen. Wenn ihr sagt, ey Leute, ich mache mir doch gar keine Gedanken, was mir passieren kann, weil ich möchte doch einfach nur Spaß haben, ja, your body, your choice. Ne? Also gar kein Thema. Kannst wir du machen. Wir zwingen niemanden zu irgendwas. Nein, wir, wir zwingen niemanden, irgendwie auf das zu hören, was wir sagen. So. Gleichzeitig möchte ich gerne jetzt für die restliche Folge anmerken, äh, wenn wir irgendwas sagen, das soll ja kein Victim-Blaming sein. Also sollte dir da draußen mal irgendwas Doofes passiert sein, weil dir einfach das Wissen fehlte, um diese Situation zu vermeiden etc., dann wollen wir dich damit jetzt nicht blamen, ja, sondern das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir wollen einfach nur aufzeigen, ja, euch muss bewusst sein, durch gewisses Verhalten, durch gewisse Aktionen eurerseits entstehen wieder Reaktionen von anderen. Das soll nicht heißen, dass diese Reaktionen der anderen dann gerechtfertigt sind und man es dann selber schuld ist. Ja? Nein, um Gottes Willen. Aber ich möchte das einfach nur mal jetzt vorab festhalten. Man muss aber trotzdem über Dinge einfach reden können. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, dass man nicht auf eine heiße Herdplatte fasst, Super. Und du packst jetzt trotzdem drauf, dann heißt das ja nicht, dass du doof bist. Ja? Sondern du wusstest du hattest einfach nicht das Wissen darüber, dass die Herdplatte heiß ist und du darfst ja. sie nicht anfassen. Wenn wir jetzt aber sagen, Leute, wir haben ja jetzt gesagt, heiße Herdplatte nicht anfassen. Und du sagst, ist mir egal, ich fasse trotzdem drauf. Dann ist das deine bewusste Entscheidung. Ja. Ja? Ähm, aber das ist dann deine Sache. So, genau. also Nur mir ist es ganz wichtig, dass einfach mal so vorab... In den Raum zu stellen. In den Raum zu
1: stellen. Ich glaube, dass da auch vielleicht wichtig ist, einmal darauf einzugehen, man nennt diese, diese Punkte oder auch das Verhalten, was wir heute besprechen, je nachdem in welchem Kontext es aufkommt, taktisches Verhalten oder taktisch wertvolles Verhalten. Das heißt aber, geht es nicht darum, dass man sagt, das ist immer richtig oder das ist immer wie auch immer, sondern es geht darum, wie kann ich mich möglichst sinnvoll bewegen in diesem Kontext. Das heißt auch, ein, ein gutes Beispiel dafür finde ich immer, dass gerade wenn es leider... Ähm, immer wieder Übergriffe sexueller Natur gibt, dann gibt es auch immer wieder Stimmen, die laut werden und sagen so, oh, so wie die sich angezogen hat oder so ein Quatsch. Das ist eine Sache, die man oft genug hört. Und dabei gibt es halt so zwei Komponenten. Ne? Es gibt so die, die, ähm, die aktionistische Seite, die irgendwie meint, äh, das Ganze irgendwie relativieren zu müssen und zu sagen so, nee, nee, also wenn man einfach nur sich nicht so anzieht, dann passiert das auch nicht und das ist doch komplett. Und damit quasi so ein bisschen versucht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch so die selbst wahrgenommene Gefahr irgendwie abzuwenden oder das Weltbild irgendwie ein bisschen zu retten oder was auch immer dann in dieser Situation bei diesen Menschen vorgeht, aber dieses ach, das ist die Schuld und das, das passiert meiner Tochter, meiner Freundin, meiner Frau, wie auch immer, passiert das doch gar nicht, ähm, das ist diese Person schuld, vielleicht um sich sicher in Sicherheit zu wägen, das ist die eine Komponente, das ist die gefährliche und dann gibt es die andere, wo man halt sagen kann, ähm, Gewisse Art und Weisen, sich zu kleiden, erwecken leider oft eine gewisse Art von Reaktion. Was nicht heißt, dass diese Reaktion gerechtfertigt ist. Es heißt einfach nur, dass taktisch gesehen es vielleicht nicht unbedingt immer geschickt ist, sich auf eine gewisse Art zu kleiden, wenn ich ein gewisses Verhalten erwarten könnte. Weil auch wenn wir, wenn wir ganz klar der Meinung sind, ihr solltet das Recht haben, so aufzutreten, ist es halt die Frage am Ende des Tages, ist das, ist das taktisch geschickt, sich so ja dann zu kleiden.
0: Und wenn du dich einfach bewusst dafür entscheidest und sagst, äh, ich laufe jetzt als äh, die äh, geile Krankenschwester Karneval herum Karne oder ich laufe als der geile Arzt äh, Karneval durch die Gegend, ja, ähm, dann ist das vollkommen okay. Das ist dein Körper, geben, danke. Nächst, ja. Nächstes Karneval gehe ich als geiler Arzt. So. Und ähm, genau. <lacht> Musst man mal eine, eine Skizze anfertigen, wie, wie man das in denn bewerkstelligt. Das willst du nicht. Auf jeden Fall... Dann, und dann dann macht das ruhig, das ist überhaupt kein Problem, ja, nur sie sollte einfach bewusst sein, dass dann umso später die Stunde und umso betrunkener äh, die Feiernden mit man dass das Ganze enthemmter wird und dass das Ganze dann wesentlich rudimentärer wird und das Ganze primitiver und wenn die Leute dann einfach nur noch Fleisch sehen, egal welches Geschlecht du jetzt hast, ja, dann kann das schon mal äh, zu Übergriffen führen oder zu Stress. Das Was nicht bedeutet, dass das dass das irgendwie richtig ist. Dass es richtig ist, okay. dass du Stress bekommst. Nein, in keinster Weise, das ist nicht richtig. Im Grunde müsste jeder das Recht haben, wenn er will, nackt durch die Gegend laufen. Funktioniert aber nicht, aufgrund des größten Problems auf dieser Welt, dem Menschen. Ja. <lacht> so. Okay, pass auf. Ich so, sagen, also das waren die Disclaimer. Genau, genau, das das waren die ganze Disclaimer. Disclaimer genau. Ich sag mal, 15 Minuten Disclaimer gemacht. <lacht> oh, Jetzt wir Minuten genau. Genau. Nehmt keine Drogen und fahrt äh, ein Taxi nach Hause. Vielen Dank. <lacht> ja, also es ist halt einfach nur ganz wichtig, <lacht> ja. dass
1: wir das einmal abgeräumt haben, bevor wir reinspringen, damit das alles ja. im richtigen Kontext irgendwie auch aufgefasst wird. Dass ja. es keine Kritik ist, sondern es sind quasi Handlungsempfehlungen. Mm. So würde ich es auffassen. Und es ja. ist vor allem auch ein ähm, ziemlich praktischer Podcast dieses Mal, weil es geht ja halt auch darum, das sind halt Dinge, die ihr eventuell auch, falls ihr noch nicht so drüber nachgedacht habt, in eurem Partyalltag so auch anwenden könnt. Das heißt, ja. es sind weniger abstrakte, man könnte ja
0: dies und das und mehr konkrete Ratschläge, was man zu beachten hat. Was sehr witzig ist, dass wir jetzt hier im Grunde zwei Generationen stehen haben, ne? in dem Augenblick, wo ja jemand äh, im Raum steht, der dein Kind sein könnte. Das <lacht> dann, kann man ja direkt wieder von einer Generation sprechen. Ähm, und Deshalb wird das heute sehr interessant sein, so äh, von meiner Party-Sicht von vor 15 Jahren. Ja, mhm. als ich noch Party gemacht habe und jetzt deine aktuelle Sicht auf die Geschehnisse. Die auch, das ist jetzt vielleicht eine komische Anmerkung, aber die auch extrem
1: Corona-gefärbt ist, ne? Ja, ja. Du musst halt bedenken, dass Leute, das war gerade als es wieder hochgefahren ist. Das sind Menschen, die haben so zwei, drei Jahre Bedarf, Bedarf gehabt. Ne? Ja, das hat
0: Bart ja erzählt, dass die ja. eskalieren. Ne? Ja, das ja. Merkst, so, da
1: vermerkst du, da ist teilweise eine ganz, ganz interessante Reaktion ja. darauf und gerade die Leute, die dann so in dem Rahmen so 18, 19 geworden mhm. sind, da merkst du, da ist so, ah, das ist diese neue Sache, die wir jetzt ausprobieren
0: ja. können. Also pass auf, jetzt haben wir schon mal den ersten Punkt, da würde ich gerne mit einsteigen und dann kannst du mir das nämlich mal direkt aus deiner jungen Sicht erklären. Die Erklär dem alten weißen Mann dann, was dir passiert. Genau, die, der, wir sind jetzt beim in der ersten Säule oder die erste äh, von drei Faltigkeiten und zwar äh, <lacht> bei der Vorbereitung. Und dann hast du hier schön aufgeschrieben, Lage, Publikum, Veranstaltung. So, jetzt kommt's, jetzt wird's nämlich interessant. Mhm. Und ich glaube, dass sich da nämlich auch ein bisschen was geändert hat, möglicherweise. Mhm. Also, als ich noch jung war, ja, da gab es, Damals. Da, ja, da gab es <lacht> musikalische Lager. Ja. Diese Vielseitigkeit, wie ich sie von dir kenne, wie ich sie von meinem Sohn kenne und überhaupt so von eurer Generation und noch jünger, ist mir nicht bekannt gewesen. So übrigens, diese von allem so ein bisschen was. Hören. Also entweder genau, ja, es gab früher so, ich sag mal, die Bravo-Hits dann in den 90ern oder mhm. Just the Best, da hattest du dann von allem was drauf, aber letztendlich... Ja, sag mal, Popmusik konntest du immer hören, aber letztendlich, es gab das Hip-Hop-Lager, es gab das Techno-Lager, es gab das, also das elektronische Musiklager, mhm. ja, dann gab es noch so die Rock-Leute, ja, dann gab es noch so ein paar, was weiß ich, Grunge, aber es ist ja auch ein Teil von Rock für mhm. mich, ja. So, und diese Lager hatten eigentlich miteinander nicht viel zu tun. Und ich habe früher halt gemerkt, ne, und dann ist halt die Frage: Auswahl der Lage, Publikum und der Veranstaltung. Ähm, wenn ihr zum Beispiel. Du in Großraumdiskotheken warst, ja, mhm. vor allem in ländlichen Regionen, und da gab es zum Beispiel nur einen Floor. Ähm, hattest du schon mal automatisch Stress? Weil alle halbe Stunde hat die Musik gewechselt. Du hattest eine halbe Stunde elektronische Musik, was dann eher so Hands-up war. Danach kam eine halbe Stunde Schlager, dann kam eine halbe Stunde Hip-Hop und dann ging es wieder von vorne los.
1: Und Schlager, Hip-Hop und IDM mit richtig. einem ja, Wild. Ja, ja Wild. So. Und jetzt
0: kannst du dir aber vorstellen, was da teilweise für Spannungen entstanden sind. Mhm. Es gab manchmal Leute, die waren so gechillt, die waren dann besoffen, haben auf alles getanzt. Aber ich eigentlich Ich oft auf mehrere Floors dann gesplittet Ja, ja wenn du jetzt ein, so ein Floor hast. Ja, so. Und das, da gab es dann schon mal echt Stress, weil während der Hip-Hop lief, waren die Techno-Leute abgefuckt. Während der Schlager läuft, waren alle abgefuckt, außer die Schlager Leute. Und so gab es im Grunde schon am Rande Spannung. Mhm. Dann ein nächster Punkt, damals bei uns äh, so Billig-Sauf-Partys, 50-Cent-Partys, 1-Euro-Partys, ja, wo es mhm. nur ums Ballern ging und wo wir schon gesagt haben: also wenn auf dem Flyer der Flyer einer Getränkekarte eher ähnelt als einem äh, DJ-Timetable und noch nicht mal der DJ erwähnt wird, dann wusstest du früher, wenn ich da jetzt hingehe, wird, wird schön geballert und ab 2, 3 Uhr wird dann auch noch körperlich geballert. Mhm. So, Also konntest du schon an der Hand der Party erkennen, alles klar, wenn ich da und dahin gehe, kann ich schon automatisch das und jenes erwarten. Ne? Ich der bin, Vorbote jeder Eskalation, da, der Leberschaden. Richtig, ja, ja, nein. Aber ich war zum Beispiel auch der Typ, ich war früher am liebsten, natürlich, hatte ich hatte ja dann, ich hatte verschiedene, so, ich hatte so zwei Klicken. Mhm. Und eine Clique waren halt so meine DJ-Kollegen von früher. Und mit dem bin ich halt früher damals schon viel ins Bootshaus gegangen, 2003 mhm. schon. Ne? Und da fand ich halt immer sehr angenehm weil du hast damals schon 15, 20 Euro Eintritt bezahlt, je nach Party, hat es dann aber auch nur Leute da, die wegen dem einen Thema da waren. Und die auch Bock auf die Musik hatten. Die Bock hatten. auf die Musik hatten, Bock auf die Leute. Ja. Und das waren für mich immer die friedlichsten Partys. Das merkst so. du
1: auch auf Konzerten sehr stark. ne? Wenn du merkst, auf Konzerten gibt es selten Stress, weil Leute gehen dahin, wollen ihren Künstler der Wahl sehen mhm. und dann ist da, man will vor der Tür nicht rausfliegen, man will drinnen nicht rausfliegen. Man, man, ist man ist bezahlt viel oben.
0: Eintritt. Genau. Und man hat eigentlich direkt so eine Community, die ja da ist. Genau, weil man hat
1: ja zumindest die gemeinsame Interesse desselben Künstler, ja. deswegen man gerade da ist.
0: Aber wie ist das denn heutzutage so? Ist das, ähm, seid ihr jetzt so neutral und so, wie soll ich sagen, so politisch korrekt, dass er sagt, ach, mir ist das egal, was die jetzt da für eine Musik machen, äh, Hauptsache Party und ich höre eh alles und das ist gar nicht mehr so schlimm. Kann man jetzt heutzutage, ich sag mal, in irgendeinen Club gehen, wo gemischte Musik läuft und das ist entspannt, weil alle ja eh das Gleiche hören, sprich alles oder wie ist das so? Gibt es da noch diese Spannungen? Also was,
1: was mir sehr stark auffällt ist, du hast immer noch gewisse Lager, die gewisse Sachen hören, das ist aber dann normalerweise schon direkt an den, an den Veranstaltungsort geknüpft. Also zum Beispiel, du weißt, wenn du den und den Laden gehst, da läuft verhältnismäßig mehr diese Musik. Mhm. Damit kann man schon so ein bisschen filtern. Ähm, das heißt, es gibt einmal quasi thematische Veranstaltungen, ne, wo man einfach sagt, gerade hier in Köln zum Beispiel, es gibt sehr viele äh, schwulen Lesben äh, und so weiter und so fort Kneipen, die dann halt so sich genau auf die, diese, diesen Aspekt Zielgruppe? konzentrieren. Ja. Beispielsweise, okay, hier geht es um in irgendeiner Form ja auch irgendwie dann, ich weiß nicht, ob man unbedingt hook kultur da stimmt, aber dieses es geht ja darum, dass sich zum Beispiel Lesben kennenlernen, es geht hier darum, dass sich hier schwule Männer kennenlernen und das ist dann hier ein Topic. Oder man sagt halt direkt, ey, okay, weil da läuft dann zum Beispiel auch eher gemischte Musik oft oder man sagt halt, okay, wir treffen uns hier, weil wir diese Art von Musik feiern. Mhm. Das heißt, dann hast du beispielsweise so eher Rock angehauene Clubs, dann hast du eher Sachen, die spielen, dieses jenes das Bootshaus gibt es ja auch noch, das Odonien spielt zum Beispiel viel Techno, viel so in die Drum Richtung. Drum, Bass und, und so, BAS so Sachen. Das heißt, wenn du Hip-Hop hörst, wirst du wahrscheinlich nicht ins Odonien gehen. Es sei denn, du bist jetzt in der Gruppe da, die das auch tut. Mhm. Das heißt, damit kannst du ein bisschen vorsortieren. Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also, wenn du jetzt in Köln feiern gehst, ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn du in irgendeine Dorfdisco gehst. So, das ist wahrscheinlich immer noch genauso wie damals, immer noch was anderes. Ähm, du hast da, glaube ich, immer noch mehr so dieses, okay, wir spielen jetzt einfach nur, was gerade irgendwie halbwegs da mitbrüllen kann und dann läuft das irgendwie halbwegs. Weil du musst eine, eine breite Masse beschallen. Mhm. In, sagen wir jetzt hier in Köln, hast du einfach den Vorteil, du hast einmal die Leute, die selber in Köln wohnen. Das sind schon eine Menge und dann noch das gesamte Einzugsgebiet drumherum. Und das zusammen sorgt dafür, dass du einfach eine relativ große Menge an Partygängern hast, die du dann besser verteilen kannst. Und dann kannst du dir mehr Nischen aufbauen. So meine Erfahrung ist gewesen, dass du entweder sowas hattest wie äh, beispielsweise ähm, die Art der Musik. Ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, das sind die äh, Radio-Sabor-Partys oder sowas, wo dann hauptsächlich ähm, äh, lateinamerikanische Musik läuft. Ne? Dann auch unterschiedliche Stile, aber hauptsächlich dieses Topic. Da wird das teilweise nochmal in zwei Dancefloors gesplittet. Da läuft mehr das, da läuft mehr das. Was ich zum Beispiel im CBE oft mitbekommen habe, was viel gemixt wird, ist ähm, R&B und Hip-Hop. Ne? Das hat man generell oft gemixt. Ja, das war vor was, 30 Jahren auch schon so. Find, was ich interessant finde, weil es nicht gut zusammenpasst in meinen Augen, weil es das kommt, kommt auf die Art vom Hip-Hop an. Das ist nämlich der Punkt, weil mittlerweile hast du ja mehr Hip-Hop-Richtungen, aber was ich im CBE beispielsweise mitbekommen habe, war, also für die, die nicht aus Köln kommen, das ist der Clubbahnhof Ehrenfeld, das ist ein altes Bahnhofsgewölbe, hm. was die zu einem ziemlich coolen Club umfunktioniert haben, aber super interessante Nummer ist, wenn da Hasch-Hasch läuft, ne? das ist zum Beispiel diese R&B-Hip-Hop-Mische, hm. so und da ist dann in dem einen Floor, äh, da sind dann die ganzen cooleren, äh, was heißt cooleren, da sind die ganzen angenehmeren Leute, die gut aussehenden Mädels, wie auch immer, das ist dann so der rb floor Und da hast du drüben den Drill-Rap-Floor. Ich höre privat gerne Drill-Rap, also nicht immer, mhm. aber ab und zu ist das schon mal cool, ne? gerade fürs Trainieren, wie auch immer. Aber, also ich war jetzt zweimal da und beide Male hat es echt fast geknallt. <lacht> ich weiß nicht, was das an dieser Musik da gerade in dem Moment dann anlockt, aber da merkst du zum Beispiel, okay, muss jetzt an dem Abend nicht sein. So und da ich Aber manchmal, da kann ich
0: dich beruhigen, das war bei uns vor 20 Jahren auch schon so. Äh, wenn Hip-Hop, also wenn du in irgendwelchen Hip-Hop-Partys warst, gab es immer Stress. Das ist witzig, weil die das heutigen 90s Hip-Hop-Partys sind total friedlich. Ja, weil das alte Leute da hingehen und das auch vielleicht nee, 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 nee. Musik ist, Und weil das Leute sind die, ja? nee, also ich weiß, nicht das, ist so, ich weiß das, nicht, das hat ja so eine Revival-Nummer
1: gehabt. Ja. Du hast ja mittlerweile auch so dieses, genau wie auch jeder Style-Trend wieder aufkommt, ja. der irgendwie in den 90ern innen war. Ich habe das sogar auch bei den ganzen Tattoo-Leuten ja. mitbekommen. Es gab ja früher diese super hässlichen Tribal-Tattoos, ja. ne? So, mittlerweile gibt es einen äh, Stil, der heißt Neo-Tribal. Die sind dann quasi, die spielen mit den Elementen, bauen da so ein bisschen was rein, aber das ist im Endeffekt wieder so angelehnt an die 90er, ja. wo sich je, wahrscheinlich jede Person, die es hat für also, es gibt wieder
0: Arschgeweih oder was?
1: Ich weiß nicht, ob die es wirklich in Arschgeweih machen, aber du merkst auch, diese, 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 diese Teilenhosen sind dann teilweise wieder ja. innen. Also es ist ganz interessant, was Leute so alles okay. glauben, was irgendwie wieder schick sein könnte. Aber da merkst du, diese, diese Revival-Nummer, eigentlich Leute, die jetzt... Wieder Oldschool, also die, die neu an Oldschool-Hip-Hop rankommen, das sind oft nicht so die Ballerbrüder, in meiner Erfahrung nach. Du hast aber dann so bei, bei Drill, bei Deutschrap habe ich es auch erlebt. Ja, ne? Ganz ähm, also du also merkst du, geht immer die Post ab. Es, es ist nicht immer, aber es ist also häufig. Früher war es so. Genau. Es gibt auch so, so Deutschrap, das ja. ist auch ganz interessant, wenn du, wenn du so auf Pop-Partys läufst und dann läuft da zwar irgendwie Deutschrap, aber dann ist es auf einmal das, was Schlager früher war. Dieses Alle können's es mitgröhlen.
0: Ja, Fantas.
1: Fant meinst du jetzt Fanta 4, oder Ja. So? ja. Ja, also mittlerweile ist das andere Musik, ne? Aber, okay. <lacht> aber dieses, was kommerziell brauchbar, was jeder kennt, ja. was aber teilweise auch nicht in den Charts ist, weil sowas im Radio wenig gespielt mm. wird. Aber jeder, der irgendwie mal auf einer ABI-Party war, kennt dann genau diese Lieder. Ja. So das ist, äh, da merkst du so ein, so ein Deswegen, also du hast es dann oft so ein bisschen, ähm, du hast teilweise so pop wo wo dann irgendwie mehr gemischt ist, dann hast du sowas wie 2000er-Theme-Partys, ja. so 90er oder wie auch immer, ne? Und da hast dann halt gemischt die Popmusik aus dieser Zeit. Aber weißt du, was das oder ist Oder extra ja. trashige Sachen, wo es geht so die Guilty Pleasure Partys. Ah okay, ja ja mit die sind auch ganz, also das ja. sind auch angenehmes Publikum teilweise, weil das ist so. Das kann ja, aber man ganz ehrlich,
0: an. wenn einer auf eine Guilty Pleasure Party geht, ähm, ich wusste bis vor drei Wochen gar nicht, was das ist, bis auf meinem in meinem DJ Podcast die Jungs mal ihre äh, Top 10 der Guilty Pleasure Songs rausgehauen haben. dachte ja. ich so, Ach so, ich denke mal, wenn Leute auf so eine Party gehen, dann nehmen die sich auch selber Hops. Ja, also das die nehmen sich Punkt. selber nicht so ganz für ernst und dann ist das Ganze entspannt. Die haben so eine gesunde Selbstironie. Ich habe genau. ja dieses Beispiel schön, in, der, ich war ja viel früher in Holland feiern, auch wirklich auf diesen Großraves. Also bevor einer auf Tomorrowland war etc. waren wir schon, ähm, da gab es ja damals dieses Label ID&T Records, wo mhm. damals die ganze Trans- und Tech-Trans-Geschichten drauf veröffentlicht wurden und die haben halt damals auch ähm, eigene Party gehabt. Trans-Energy, Inner-City etc. Und interessanterweise, aus ID&T ist dann nachher der Veranstalter von der Tomorrowland geworden. Ja, ja. Okay. Die haben sich quasi weiterentwickelt. So. Und die Inner-City <lacht> damals, 2003, waren schon in Amsterdam Rai, in der Messehalle, schon, ich weiß nicht, über 80.000 Menschen, 60, 80.000 Menschen. Mhm. Und das war immer mega friedlich. Da gab es vielleicht mal hier und da ein bisschen Stress, aber es war chillig. Egal, Selber habe ich auch
1: über Heavy Metal zum Beispiel gehört. Ja, die, die sind auch, auch voll so, entspannt. Oh, aber, genau. Ja.
0: Egal, ob du in der Hacke-Ecke warst oder bei den Trendsern, die ja eh alles Computer-Nerds damals waren oder du warst in der House-Area oder was auch immer, alles voll entspannt. Ein Jahr später, 2004, gab es auf einmal, weil das dann so 2004 so einen richtigen Höhepunkt erreicht hat mit Hip-Hop, eine Hip-Hop-Area. Am laufenden Band, da gab es dann halt so einen Mitteltrakt, wo dann alle zusammenkamen, alle Hallen und es kam permanent irgendwelche Typen mit blutigen Nasen und RTW-Leute aus der Hip-Hop-Area. Und du dachtest einfach nur so, oh, warum haben sie diese Spacken jetzt überhaupt hier hingelassen?
1: Mhm.
0: Aber da siehst du schon dieses Lagerdenken damals, ne? Das,
1: das ist aber auch sehr interessant, weil du merkst halt, da hat sich eine Menge getan. Aber, Entschuldigung, ne? die haben da
0: auch harten Hip-Hop laufen lassen. Also so eher so Gangster-Rap-Zeugs. Ne? Mhm. Wenn früher auf so Partys R&B und Hip-Hop lief, dann war das so R&B, was weiß ich, Nelly, ja, ja. und Hip-Hop war dann 50 Cent.
1: Genau, weil das ist Also so weit ist das gar nicht von... auseinander.
0: Genau. Aber ja. Deutsch-Rap-Partys waren auch früher schon Baller an, also Ballern angesagt, ja. ne? Das ist Oder halt so richtig, richtig. harter von... Gangster-Rap. Der macht einfach die Jungs. Agro und ja. äh, die kommen da nicht so ganz drauf klar, ne? Ja, das
1: ist mir immer aufgefallen. Ich war mit einem, mit einem Freund von mir, der ist ein bisschen jünger als mhm. ich, der hatte mich hier eigentlich besucht, wir waren erst noch in einem anderen Laden, sind dann da rübergefahren ins CBE ja. und da war eben diese Hash-Hash-Party. Ne? Und dann sind wir da reingegangen, ne, in dem, in dem, ähm, in dem Bereich für RB, super angenehme Stimmung, konnte man gut tanzen, aber war irgendwie sehr klein. Der größere Flower für Drill-Rap und, und, und äh, eher so. Harten Hip-Hop,
0: mm. ne? Schauten und Ja, yeah, genau, es war auch sehr viel. scream, scream, scream Hip-Hop, ne? Ja, das? Noch, nicht,
1: noch nicht mal unbedingt so, aber die Richtung stimmt schon, aber dann viel, vor allem auch super. Distortion ähm, of the Bassdrum. Die, ja, diese Dinge, wo du halt auch wieder super hohe BPM-Zahlen auf Hip-Hop hast, weißt du? Das ist ja das, Ach, wo Drill so ein bisschen herkommt. Da, ja, du merkst, ja. alles ist schnell, alles ist aggressiv, alles ist. Und du, du hast halt gemerkt, wir sind da reingegangen, haben uns irgendwie ein Bierchen getrunken und ich, ich will nicht lügen, so innerhalb der ersten zehn Minuten wurde mein Kumpel da irgendwie angepöbelt, ne? Da war ich so. Oh, ich merke, und da werden wir gleich nämlich in Ruhe drauf eingehen, ne? ich merke, die Stimmung passt hier heute nicht, mhm. ne? das war es, jetzt wir gehen. Weil ich mir einfach klar war, erstens war es so, damit war, eine, war, ein, war ein Präzedenzfall, sag ich mal, Gesetz, ja. der nicht gut war und außerdem war es dann so, dass also ich war deswegen auch schon geladen, hatte auch schon gar keinen Bock mehr und zum anderen war es dann halt so ein Thema mit ähm, ja, keine Ahnung, man muss es halt auch einfach nicht herausfordern, ne? wenn, wenn wir da vielleicht zum falschen Zeitpunkt in die Veranstaltung gekommen sind oder was auch immer, das ist halt der Punkt. Also das, mittlerweile hast du in meinen Augen halt viel ähm, gerade so auch thematisch orientierte Sachen, ne? sei es jetzt entweder der 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 Stil der, ähm, der äh, Musik oder wir treffen uns hier mit diesem Ziel hm. äh, beziehungsweise unter diesem Vorwand, sage ich mal. Oder, was ich auch sehr interessant finde, gerade bei jüngerem Publikum, ähm, du läufst mittlerweile sehr gut mit äh, die TikTok-Hits laufen lassen. Na. Die können zwar alle dann nur so ein Soundbein mitbrüllen, ne? aber das ist eine Sache, die neu ist. Das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen. Also zum Beispiel... Ähm, ich war, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie schräg an, wenn ich das so erzähle, aber ich war eine Zeit lang sehr viel in so einer in so einer Lesben, äh, in so einem Lesbenclub feiern mhm. und ähm, weil ich da mit Freunden unterwegs war und wie auch immer so und da gab es immer so ein paar Klassiker, die immer gespielt wurden. Ich habe auch rausgefunden, dass es bei äh, schwulen Männern werden oft die gleichen Klassiker gespielt, aber gerade bei äh, bei den Mädels war es oft dann halt so. Katy Perry, I Kissed a Girl, du hast dann irgendwie so Lady Gaga, Born This Way, so, so, so ein paar Sachen, die sind immer gelaufen. Und dann gibt es anscheinend so, ähm, so wie es früher auch so gewisse Signale gab, um sich unterschwellig zu symbolisieren, ich bin zum Beispiel homosexuell und möchte angesprochen werden oder bin offen, dass man dann beispielsweise einen Ohrring an einer Seite hat oder so Geschichten. Merkst du, dass mittlerweile über diese ganze TikTok-Generation so Sachen aufgekommen sind wie, äh, ich höre diese Art Musik, um dir zu zeigen, dass ich Interesse habe? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es gibt da zum Beispiel eine, eine Interpretin, äh, ich glaube, sie heißt Lady in Red oder sowas. Und, ähm, das sind dabei halt so voll dieses Ding, wo, wo, dann klar ist, okay, wenn ich das irgendwo markiere, so als das ist ein Song, den ich gerne höre, dann weiß man Bescheid mäßig. Was witzig ist, weil man der
0: hat, glaube ich, drei Lieder von der auf seiner Playlist, ohne dass er Bescheid weiß. <lacht> und da also gibt's also halt eins so, mein Das auch, aber mit Dancing Queen. Aber was heißt <lacht> das jetzt für mich? <lacht> <lacht> das sagt der Menge über dich aus. Genau, wenn du eine Feier gehst. Ja, ich nee, aber, Disco ne? Aber da es ja. halt so ein bisschen drauf an. Du hast, du hast halt, ähm,
1: du, du hast ja halt diese Unterschiede immer noch, aber du hast halt auch so, das, was dann früher Pop-Partys waren, sind dann heute, Du hast sehr viel dann dieses, okay, späte 2000er oder so, hast du dann mhm. viel gespielt oder ähm, ja oder halt unter so, so Sachen, wo man einfach davon ausgeht, dass es funktioniert in der breiten Masse. Das, was du auch im Zweifel auf, auf einer Hochzeit mit einem guten Hochzeits-DJ hören willst. Mhm. Das sind so, glaube ich, so die, die Dinge, wo du versuchst, die meisten Leute drunter zu vereinen. Aber selbst im Fedelclub oder sowas, das ist hauptsächlich für Studenten, selbst da merkst du es viel so: dieses, nee, wir haben heute dieses Topic. Es wechselt sogar manchmal so. Erst spielen wir die erste Hälfte des Abends, spielen wir zum Beispiel ähm, afro -Beats oder nur R&B und dann die andere Hälfte Afrobeats beats oder so. Oder dann wie Dancehall oder so Geschichten. Aber du hast dann so ein Topic und das ganze Ding ist dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, African Night oder sowas. Und dann ist das so aufgespaltet, sodass du schon weißt, du gehst dahin das ist die Musik, die du erwarten kannst. Hm. Und ich glaube, das sortiert dann vorher zumindest schon aus, dass Leute mit derselben Feierlaune dahin kommen. Ja. Zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich mich rumtreibe. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gerade bei den Clubs auf den Ringen oder so, weil da ist ja auch viel dieses Sehen und Gesehen
0: werden. Ja, ja. Da ist ja nochmal der Vorwand andere. Das ist ja wie so ein richtiges Paarungsritual ja. da. <lacht> und auch so ein bisschen durch die Gegenflecht. Ja, plus der Stress, dass gewisse Personen halt grundsätzlich nicht reinkommen. Ne? Ja, gewisse ja, ja. Stereotypen hatten wir ja letztens schon bei Bart schon drüber gesprochen. Ob das jetzt immer äh, politisch korrekt ist, ja, lassen wir mal dahingestellt, weil dieses pauschalisieren und zu sagen, du siehst aus wie ein Punkt, 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 kommst automatisch nicht hier rein, ist halt auch schwierig, mhm. ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, aber du da draußen, die jetzt gerade diesen wunderschönen Podcast hört, siehst schon, was Jan und ich uns jetzt schon alleine so für Gedanken machen, bei der Auswahl, also wenn der Jan früher sich eine Party ausgewählt hat oder wenn ich mir früher eine Party ausgewählt habe, ja, mhm. Mir war klar, wenn ich jetzt irgendwo mal bei Bekannten in der Eifel war und wir waren da in irgendeiner Dorfdisco und, ne? ja, und äh, da wird dann jetzt Geburtstag gefeiert, dann war mir klar, wenn ich da jetzt hinfahre, dann kann nicht passieren, ab 2 Uhr sind die alle so hacke stramm, entweder liegen sie alle in ihrem Erbrochenen oder die sind noch so Zamba, dass da die Post abgeht. Ne? Mhm. Dann war mir das aber klar, weil ich konnte jetzt auch nicht den Geburtstag blocken oder canceln. Ich musste dahin. So. Das heißt, wenn ich mich jetzt dahin begebe, ist mir, ne, genauso wie du mir jetzt erzählst, es gibt Partys, äh, wo so der Schwerpunkt darauf liegt. Jetzt ist es egal, welche sexuelle Ausrichtung man hat, aber man weiß, auf der Party geht es eigentlich um Flirten und Kennenlernen. Mhm. Ja? Und ich bin jetzt gerade nicht so... Oder abschleppen. Ne? Oder abschleppen, genau. Schöne Grüße an den Venuskeller. <lacht> <lacht> den soll es ja immer noch geben, habe ich gehört. Ja, ja die gibt es ja, immer noch, genau. So, ähm, also, dann, dann weiß man, und man weiß, mir geht es nicht so gut. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf das Thema. Ich würde gerne feiern, aber ich habe jetzt keinen Bock die ganze Zeit auf mein Äußeres, auf mein, äh, irgendwie darauf auch reduziert zu werden, egal ob ich jetzt Männlein, Weiblein bin, weil ich gehe jetzt auf eine, in eine Party, wo es um Kennenlernen, wo es um Flirten, wo es um Abschleppen geht, ja, dann ist, halt, ist man halt ganz schnell in diesen sexuellen Scan-Mustern drin, nennen wir es mal so. So Und wenn du dann, Und vor allem, es wird teilweise auch erwartet, das ist auch wichtig, dass man es noch äh, irgendwie
1: mit nimmt, bei gewissen Lokalen wird von dem Gegenüber erwartet, dass man weiß, wo man ist. Von wegen so, wenn du hier reinkommst, weißt du doch, was das hier für eine Veranstaltung ist. Ja. Auch da wieder nicht, dass das unbedingt immer gerechtfertigt ist. Das sollte so nicht unbedingt laufen. Aber das ist so eine Sache, wo man dann teilweise gar nicht erst so auf so eine da, da wird man manchmal in eine Situation reingeworfen, von der man gar nicht wusste, dass diese gerade gegeben ist. Deswegen ist sowas wichtig beim vorherigen Abchecken. Man checkt einmal, wie ist die Lage? Wo ist der Laden überhaupt? Ist das da eine Ecke, wo ich mir Stress mache? Komme ich da gut weg? Wie sieht das aus? Ähm, dann gucke ich mir, okay, was ist das Publikum, was da normalerweise unterwegs ist? Wenn ich das nicht weiß, kann ich Rezensionen angucken. Ähm, ich muss gucken, was dieses Publikum so für Interessen haben könnte. Also damit kann ich viel schon mal irgendwie abwägen. Also mhm. ähm, auch allein, wenn ich jetzt über Konzerte nachdenke, sehr unterschiedliche Konzerte hatten sehr unterschiedliches Publikum und du merkst, bei einem war mehr aufgeladen, bei den anderen mhm. weniger und ähm, das hat schon so einen Riesen-Effekt darauf, wie die Stimmung am Abend sein wird, weswegen sind wir überhaupt da. Wie du gesagt hast, Abschluss ist was anderes mhm. als ähm, Hardcore-Gangster-Rap, als hardcore edm metallchen irgendwie, als äh, was auch immer dein, dein, dein Ziel am Abend ist, als Abschleppkultur. Nur, auch gerade bei dieser ganzen Absteppgeschichte, auch da oft dann diese ganze Territorialkacke, da ist man teilweise einfach nur aufgeschmissen, weil man gerade irgendwie daneben ist. Natürlich. Weil man ist ja gerade potenzielle Bedrohung ja. oder so. Das sind alles so Dinge, da muss ich mir bewusst sein, was ist das da für eine Veranstaltung? Warum gehen die da hin? Wie, wie, ist, die, wie ist die Stimmung da vor Ort? Mhm. Was ist meine Erwartung? Da kann ich mir ein paar Bilder angucken. Ne? Ich kann auf Google Street View, kann mittlerweile auch mal so etwas abchecken, gerade in Großstädten. Ich kann... Vielleicht waren andere äh, in der Gruppe, mit der ich feiern gehe, schon mal da, die kann ich fragen, ich kann irgendwie online gucken, ob da irgendwie ähm, was stand, für irgendwie so, dass da öfter knallt oder sowas. Vielleicht kennt irgendjemand aus meinem Umfeld den Laden, ist ja egal, wie ihr euch informiert, aber versucht mal so einen Überblick zu bekommen, wie ist so die Stimmung zu erwarten in dem Laden, in den ja. ihr
0: hingehen wollt. Weil der Punkt ist nämlich der, wenn ihr jetzt irgendwo seid und fühlt euch da unwohl, merkt man das euch das an. Ja. und dann wirkt ihr möglicherweise nicht wirklich sehr selbstsicher sehr selbstbewusst ja und das soll jetzt wie gesagt kein Victim Ach, meine, sein das, man fällt aber auf. man fällt auf und dann ist man auf einmal natürlich schnell auch dass man bemerkt wird von Personen die dann äh, so etwas dann auch gerne ausnutzen ja, ja? ich hatte ja mal ich habe ja schon mal erzählt habe die Geschichte äh, das war oh Gott das war Dezember 2006, genau da waren ähm, damals zwei ganz junge Bekannte bei uns aus der Clique, die sind in der Nacht 18 geworden. Und ich hatte mit denen jetzt Außer, wenn man sich so halt sich damals da mit meiner zweiten Clique so getroffen hat, waren die halt mit dabei. Ja, aber es waren immer die Jüngeren, das war jetzt nicht für mich so wirklich relevant. Aber als die dann auf einmal 18 wurden und ich war halt immer im Bootshaus feiern, hieß es dann, oh, dann wollen wir unseren 18. Geburtstag im Bootshaus feiern. Bis zu dem Zeitpunkt, obwohl die minderjährig waren, waren die damals auf den Ringen feiern, schon mal ein-, Mal, ja, eine davon. Und dann waren die im Nachtflug. Und alle, die noch das Nachtflug kennen, das war halt so eine Ringe-Disco. ja, für irgendwelche Typen von außerhalb mit ihrem Polo-Shirts und den passenden äh, Begleit dabei ja mhm. so lief dann halt immer R&B und seichter Haus und das ist der seichter Punkt, Hip Hop so. da, da hat sich und wenig
1: verändert eigentlich genau, nicht, ne? genau <lacht> ja die, die
0: Ringe hatten noch nie niveau auf jeden Fall ähm, und, aber das sieht halt alles da so geleckt aus und alles so ein bisschen schicki Mickey wenn so, man nicht war,
1: weiß wo man ist
0: wenn man genau, von außen reinkommt kann man denken so oh das ist der Spot und to be. dann waren diese beiden Bekannten und die komplette Clique, die mit meiner Feier Klicke mit meinen DJ Kollegen nichts zu tun hatte war dann quasi zum ersten Mal habe ich die quasi in mein ja, das klingt jetzt doof, in mein anderes Leben reingeholt. Ja? Und hab gesagt, so dann kommt mal alle mit. Ich so. habe ja, deine andere Persönlichkeit kennt, die andere Seite. Genau, richtig. Auf jeden Fall waren wir dann im Bootshaus und im Bootshaus war eine Looneyland-Party damals. Und ja. damals muss man dazu sagen, das Bootshaus war damals noch Lagerhaus das sah wirklich aus wie ein Warenhaus, also ein Lagerhaus, ja. Das war, da tropfte es von der Decke, wenn es nass wurde, also wenn es geschwitzt wurde ab 3 Uhr, weil da sich quasi ein eigenes Klima sich entwickelt hat, mit ja, einem eigenen Regenkreislauf, genau. <lacht> <lacht> mit einem, also, so, und das war richtig rustikal. Das war dreckig, das war schäppig, aber es war herrlich, ja. Man konnte einfach nur feiern. Sneaker, äh, Jeans und äh, ein T-Shirt an und du hattest da deine Ruhe. Du konntest da auch mit einem Pfeil durch den Kopf ankommen, so, Looneyland-Party. Looneyland-Party, für alle, die es nicht kennen, Müsst ihr müsst euch so vorstellen, stellt euch die krasseste Party im Amnesia vor. In Bezug auf Farben, Kostüme und verrückten Kuriositäten. Das war früher Looniland. So, Weihnachtsfeier. Wir kommen rein mit denen, ne? mit meiner, mit den zwei jungen Mädels, Entourage. die jetzt 18 wohnen. Entourage. <lacht> plus meine ganzen anderen Kollegen, die dann alle schon in meinem Alter waren. Und noch die ganzen Leute dazwischen. Sie also waren 20, 30 Schmander. weil ich meine, war ja ein 18. Geburtstag. Und die kommen da rein, und dann sitzt dann da jemand mit einem irrigierten Glied im Weihnachtsmannkostüm, hat aber unten keine Hose an und spielte Odo oh, Fröhliche auf dem Keyboard. Aber sogar im Takt. Ich weiß also, gar nicht, wie der das die ganze nicht, Zeit, wie gemacht hat, aber ich <lacht> gehe mal davon aus, er hat irgendwas Blaues eingeworfen. Ja, Da waren dann keine Engelstrompeten drauf, sondern es war einfach nur, äh, ja, gerade. Ne? Weil der hat, das, der hat das wirklich da eine halbe Stunde durchgespielt. Ne? Ich weiß nicht, was er das gemacht hat. Nicht, dass ich jetzt zugeguckt habe, aber man hat ihn die ganze Zeit von hinten spielen hören. Ich ich gedacht, der spielt immer noch. Respekt! So, auf jeden Fall, das haben die zwei dann gesehen. Die anderen haben das gesehen. Die kommen rein, der Laden halt lagerhausmäßig. Ja? Die Fressen von denen gingen schon alle runter. Und dann wollten die natürlich, weil die auch alle vom Land waren, landgerecht, natürlich schon um 22 Uhr anfangen mit Feiern. Ich bin früher nie vor 24 Uhr im Bootshaus gewesen, weil so macht ja keinen Sinn. Ja, dann waren die natürlich da, war dann noch leer. Da standen sie da alle mit ihren äh, ja. <lacht> und haben den Weihnachtsmann so geguckt. Ja, waren geschockt über den Weihnachtsmann und über diese ganze Szenerie. Ja, auch wenn das noch alles... Aber du hast so richtig in denen, ihren Augen gesehen, in ihrem ganzen... Die haben da nicht hingepasst, die zwei, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die landen jetzt auf einmal, die wären jetzt nicht in dieser Gruppe gewesen. Die waren ja, wenn dem Bootshaus eh nie was passiert, aber die wären jetzt, ne, die, die waren ja safe. Aber jetzt stellen wir mal vor, die zwei wären jetzt in irgendeinen Laden reingegangen. Der wäre jetzt schon voll gewesen, die wären da reingekommen und dann so, wow. Und dann diese ganze Körpersprache, die ganze Haltung etc. Ganz ehrlich... Das wäre gefährlich geworden. Ne? Mhm. Also, äh, also hätte gefährlich werden können. Es hätte ne? Potenzial weil die sich, Das hat Potenzial mhm. gehabt, genau, weil die sich halt so unwohl gefühlt haben. So. Und dann sind wir nämlich auch direkt bei dem nächsten. Das, das ist Thema. Genau, ich wollte genau die Überleitung. Genau. Oh, die, die beiden Überleitung. waren nämlich ja. nicht alleine da, sondern wie waren sie da? Sie war ja, waren ja mit einer Gruppe da. Mit einer Gruppe. So, und diese Gruppe war auch ganz klar abgeklärt. Ich kannte diese Gruppe natürlich, weil ich mhm. alle von denen, die kannte ich alle sehr gut. So mhm. Und ähm, da ist es halt extrem wichtig, ähm, dass man natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen abklärt, nicht nur wo geht man feiern, sondern auch mit wem. Und mit wem heißt nicht nur, dass ich weiß, ah ja, äh, Tobi, Andi äh,
1: äh, und was weiß ich was äh, und, und äh, keine Ahnung, jetzt fallen mir keine Namen ein, <lacht> nach zwei <ist> Schluss, <lacht> aber diese Leute kommen mit sondern ich muss halt natürlich auch am besten nicht nur wissen, den Namen kennen und wie auch immer, sondern ich sollte grob auch wissen, wer ist das, weil ähm, ein Klassiker diesbezüglich ist, ich weiß, dass du sowas in der Vergangenheit auch schon erlebt hast, mhm. ich kenne es auch, dann hat man jemanden dabei, nüchtern, total liebe Kerle, total liebe Mädels, wie auch immer, aber dann blau suchen die ganz gerne ein bisschen Krawall. Ne? Das heißt, wenn ich da zum Beispiel schon weiß, ah, da gibt es jemanden, ab einem gewissen Pegel, ähm, wird das schwierig, ne? der, der, der hat da so ein äh, Mitteilungsbedürfnis <lacht> oder ein Geltungsbedürfnis, dann ist es vielleicht jemanden, den ich lieber zu Hause lasse. Oder auch, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz was mit den Mädels, mit denen ich feiern war, die eher so aus dem, nicht ländlichen kamen, aber so die in der Nähe von Köln gewohnt haben und nur zum Feiern hingekommen sind. Ja, ja. Habe ich eine Sache gemerkt. Das war, ja
0: die, das war ja genau die Szenerie. Das waren ja damals, ich meine, ich bin ja aus Köln. Wir reden Köln. jetzt gerade so von Bergisch Gladbach die Ecke. Das ja, so, ich, ich jetzt genau, gerade. und ich rede gerade so von Euskirchen, die Ecke, weil äh, ich, ich habe ja eine Zeit lang mal, ich komme ja aus Köln, aber habe eine Zeit lang mal in Euskirchen gelebt. Und so, deshalb, genau, das war Einzugs genau dieses Gebiet. Ding. Einzugsgebiet. Genau. Genau. Jetzt denke genau. ich mir gerade so, Bergisch Gladbach beispielsweise ja. da kommst
1: du mit der Eins noch hin. Das heißt, das ist ja quasi vom, von der Anbindung her, ist das ja quasi noch ja. wie Köln, ne? also je nachdem, wo du da wohnst. Ähm, das erzählt dir auch immer, dass sie aus Köln kommen. Ja, ja. Anderes Thema. Aber der Punkt ist halt, das waren so Mädels, die sind da irgendwie auf ihre Schule gegangen, irgendwo so, das ist ja, Bergstab war jetzt nicht komplett auf dem Land, ne? aber es ist schon so ein bisschen raus und dann war halt der Punkt, die haben irgendwie in ihrem Umfeld niemals irgendwie Gewalt mitbekommen. Das war komplett ein fremdes Konzept für die. Die haben das nicht gesehen, das mhm. hat in deren Welt nicht existiert, das war einfach nicht da. Mhm. So. Und dann sind diese Leute nach Köln gekommen, um feiern zu gehen. So weit, halt so gut. Alles klar, ne? kann man ja machen, ist ja gar kein Thema. So jetzt war aber der Punkt, dass ich, das habe ich schon mehrfach gehabt mit, äh, mit ein, zwei von denen, dass dann so Sachen gesagt wurden wie, ja, die Artweise wie du damit jetzt mit dem umgegangen bist oder die Art und Weise, wie du das jetzt siehst, das ist ja total... Also, ich denke mir, wenn ich die ganze Zeit solche Sachen überhaupt, wenn ich daran denke, dann passiert es mir auch viel eher. Also, die, sind, die haben diesen Eindruck gehabt, dass Ignoranz auch gleichzeitig irgendwie Sicherheit bedeutet hm. und haben das Glück gehabt, dass sie in so Situationen nie gelandet sind. Ähm, oder dass man, wie soll man sagen, das waren jetzt auch nicht vielleicht immer so die, die, die perfekten Ziele für Territorialgehabe, das heißt, damit waren die da zum Beispiel raus, die waren, glaube ich, eher so Ziel oder potenzielles Ziel für, hör mal, ich möchte ja jetzt heute Abend jemanden mit nach Hause nehmen und trotzdem selbst da ist, dann so hat man das nicht so ganz wahrgenommen, dass da auch wirklich eine Gefahr von ausgeht, mhm. weil die bisher halt einfach stumpf Glück gehabt haben. So, und das Problem ist halt, das ist so ein bisschen dieser Survivors-Bias, wo man dann, oder das gibt es ja auch dieses Konzept von wegen, äh, wenn du zehn Leute hast, die alle denselben Mist machen, einer davon wird super reich und erzählt, das ist, weil ich das gemacht habe, die anderen neun siehst du ja gar nicht, weil du deren Story gar nicht hörst. Sondern bei denen ähnliches Ding. So, die haben das Problem, dass weil ihnen nichts passiert ist, meinen die, dass dieser Ansatz ein sinnvoller wäre. Ja. Und das ist eine gefährliche Grundannahme. Das Absolut. heißt. Auch mit so Mädels oft genug erlebt, dass sie dann Dinge gemacht haben, irgendwie werde ja, ich feiern. Jungs. Waren. Ist auch genau, genau ja, ja. aber ich meine jetzt gerade auch ein so Fall, den du erkennst, ja. Genau. Weil für mich jetzt, ich sag mal, anekdotisch war es halt so, dass die teilweise auch, ähm, ich sag mal, Situationen heraufbeschworen haben durch ihre Naivität, durch ihren, ne, wo ich dann gemerkt habe: so, oh, gut, dass ich jetzt dabei war, ne? Und gut, dass ich das jetzt, dass ich jetzt nüchtern war und das jetzt hier gerade irgendwie alles irgendwie geschlechtet habe, war jetzt alles in Ordnung, aber das hatte jetzt hier gerade irgendwie zumindest Potenzial. Das heißt, es ist egal, ähm, ob es jetzt äh, Leute sind, die dann übertrieben aggressiv werden oder die, ähm, ich habe auch Mädels erlebt, die dann gerne oder auch Jungs, ne, die dann auch einfach provozieren, einfach weil es irgendwie, ab irgendeinem Punkt finden sie es witzig oder so. Ist nicht unbedingt, wen ich in meiner Gruppe haben wollte, wenn ich unterwegs bin. So, und dabei geht es ja halt darum, ich weiß nicht nur wer, im Sinne von, ich weiß nicht welche Namen oder ich habe die in meiner Gruppe irgendwie gelesen oder kenne die, sondern ich sollte auch ungefähr wissen, wie die so drauf sind. Ähm, einfach weil mir das hilft, sowas nicht auf die Gruppe zu ziehen. Hm. Wenn ich jemanden habe, mein, habe ich selbst, selbst letztens noch Mist gebaut, wo ich. Äh, bin an jemandem vorbeigejoggt in so einer Gruppe und die waren irgendwie super betrunken war nachts ne und der Typ hat mich dann irgendwie so voll angeprollt und bitte macht mir das nicht nach, ne aber ich war irgendwie so ich habe einfach gelacht ne? und dann ist der einfach auf mich losgerannt, da war ich auch so ja gut, das ist zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt taktisch geschickt gewesen. Vor
0: allem, du hattest zu dem Zeitpunkt noch einen Gips Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein Gips, du, ne? Otto.
1: anderes Thema aber da merkt man halt diesen Unterschied, ich sollte auch wissen, mit wem ich mich in einer Gruppe äh, rumbefinde, ja. also
0: durch die Gegend äh, bewege und das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Ähm, was wir natürlich auch bedenken müssen ist, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt neu in einer Stadt seid. Ne? Es gibt ja zum Beispiel in Köln, gibt es so verschiedene Gruppen, die heißen neu in Köln. Ich bin da auch nur Mitglied, äh, weil ich Werbung fürs Kraft Mager versucht habe, da zu machen. Aber ich stehe nicht so wirklich auf Werbung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, in diesen Gruppen wird dann ganz oft gefragt, hey, äh, suche Leute für einen Spieleabend, suche Leute für ins Kino zu gehen, suche Leute heute Abend zum Feiern, egal welches Geschlecht. Wenn ihr sowas macht, das ist vollkommen in Ordnung, ihr sollt jetzt auch keine Angst vor der Menschheit bekommen, ne? aber wenn ihr natürlich dann erstmalig mit komplett fremden Menschen feiern geht, ja. in einer fremden Stadt ja, und ihr seid jetzt vielleicht nicht gerade aus äh, Berlin, was weiß ich. Ja, aus Berlin. Und äh, in Berlin groß geworden und seid jetzt, oder seid in Köln groß geworden oder in Hamburg oder Kreuzberger sonst wo. Veteran. Genau. Und jetzt seid ihr auf einmal in Köln sagt so, naja, das ist ja nett, jetzt wohne ich hier in der Provinz, ja. so <lacht> ähm, dann Und ihr seid jetzt wirklich, ah, ich komme jetzt gerade eigentlich vom Dorf und bin genau wie der liebe Jan jetzt gesagt hat, so eher so sozialisiert worden, ne. Man hat, keine gesunde, man hat kein gesundes Misstrauen, nennen wir es mal so, dann kann das auch gefährlich sein. Also passt da bloß auf. Ne? Also auf Tinder und Co. will ich gar nicht eingehen. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich äh, vor allem auch für, äh, insbesondere aus Frauensicht, natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte.
1: Das ist generell nicht ungefährlich, ne das ganze Thema. Also ich weiß zum Beispiel, da hatte ich einmal gehört, ähm, das fand ich eine sehr interessante Aussage, da meinte jemand, äh, er hatte mal ein Mädel da, irgendwie für so eine Verabredung, irgendwie über Tinder, Lavoo, wie auch immer diese ganzen Apps heißen und ähm, er hatte irgendwie sein Portemonnaie auf dem Tisch liegen mhm. und er erinnert sich daran, dass er dieses Portemonnaie genommen hat und es irgendwie so unter das Couchkissen geschoben hat, weil sein Gedanke war nicht, dass die mir das Portemonnaie klaut und das ist halt ein total absurder Gedanke, so lädt jemand ein, um mit dieser Person zu schlafen, aber du traust dir nicht genug dass, dass sie dich nicht bestiehlt ne? und das ist halt dieser Punkt, wo er merkt da ist eine Menge durch Technologie anders geworden ja. wichtig ist halt als nächster Punkt noch mit dieser Gruppe, mit der ich unterwegs bin sollte ich auch gewisse Absprachen treffen es geht ja. nicht darum, mit wem gehe ich durch die, ne, super, aber auch da, ähm, es hilft euch nichts, also nein, das ist Quatsch. Es ist schon mal gut, mit einer Gruppe unterwegs zu sein, aber es ist noch besser, wenn diese Gruppe gewisse Absprachen vollgetroffen getroffen hat. Hm. Also beispielsweise sowas wie, wie plant ihr nach Hause zu kommen? Ne, wie, wie ist das geregelt? Auch wie viele davon? Eine Sache, die ich zum Beispiel gerade bei Woche über Hookup-Kultur
0: gesprochen haben, was ich auch wichtig finde, ist... Ähm, da dieses Hookup-Kultur heißt, erklär es mal gerade bitte den Leuten, die das jetzt nicht unbedingt kennen, weil sie ja. 21 sind und. Äh also,
1: dieses äh, klassische, ich gehe raus, um jemanden mit nach Hause zu nehmen, das muss jetzt gar nicht irgendwie. Also, du hast ja vorhin so. so aber das gab es doch schon immer. Ja, aber du hast gerade so süß gesagt, so, ja, kennenlernen und flirt und kennenlernen. Und, ja, aber aber geht es nicht ums Kennenlernen, sondern das ist, ich, eine, das ist eine relativ rohe Geschichte.
0: Man weiß genau, warum man sich gerade kennenlernt. Das geht doch nicht viel um Kennenlernen oft. Okay, also ja, ich hatte einen Kumpel früher, dessen Namen ich jetzt nenne, fing mit F an, ne? Schöne Grüße, Schatze machen, wenn du mich hörst. <lacht> äh, ja, wir wenn du weißt, dass du angesprochen wirst. Genau, <lacht> der weiß auf jeden Fall, wen ich meine. Der stand immer total drauf, der war damals ja genau wie ich, so Anfang 20. Ne? Mhm. Der war immer auf U 30 und U 40 Partys. Ja. Ich glaube, der hat die Hook-Up-Kultur äh, erfunden. <lacht> erfunden. <lacht> das, ist,
1: <lacht> das meine ich halt. Da ist dann oft, ja. also es gibt ja diesen Unterschied zwischen, okay, ich habe wirklich hier irgendwie die. Ich meine, es gibt ja auch noch Menschen, die so naiv sind und auf Dating-Apps wirklich. Also wo es gibt auch Beziehungen, die über Dating-Apps entstehen. Ich will da ja gar nicht urteilen, ne? Aber äh, gerade beim Feiern gehen ist es halt oft so, es gibt da eine Intention, beide wollen was Unkompliziertes, Blumen erledigt. Und ist okay, wenn es einvernehmlich ist, beide. Genau. Aber das meine ich halt mit, und wenn es darum geht, ähm, also ich meine, jedem das seine, ne? Das ist eine Sache, die, die, die kann man machen, muss man aber nicht. Aber falls man irgendwie weiß, dass man selber oder Teil der Gruppe in sowas sich bewegen, wenn das quasi nicht das Ziel der Nummer ist. Ich weiß nicht, ob manche das Ziel haben, mit anderen Leuten nach Hause zu gehen, aber allein über die Eventualität sollte man sich vorher austauschen. Hm. Das heißt, zweierlei. Einmal, ab wann, also wie sieht das aus? Gibt es Leute, die potenziell einfach mit irgendjemandem nach Hause gehen? Weil wenn das einfach eine Sache ist, die so besteht, gibt es zwei Probleme. Einmal, ich muss wissen, wann ist das jetzt gerade eigentlich erwünscht von der Person? Und zum anderen, wie kommt der Rest der Gruppe eigentlich nach Hause? Weil wenn das auf einmal sechs von sieben Leuten machen, dann steht der Mann auch wieder alleine da. Ne? Das ist halt auch irgendwie witzlos. Ja. Das heißt, das sind so Sachen, wenn wenn man jetzt irgendwie auf so eine Veranstaltung geht, um sich da jemanden mit nach Hause zu nehmen oder um mit jemandem nach Hause zu gehen, dann sollte man irgendwie gucken, dass man irgendwie Absprachen trifft, wie der Rest nach Hause kommt und wie diese Leute sich, sich irgendwie bewegen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Dazu hilft das manchmal auch einfach, gewisse Signale auszumachen. Ne? Ich habe da mal so ein cooles Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, das hat mir gefallen. Ähm, da ging es um so Sachen wie äh, Quasi wie wenn, wenn, kennst du, das, wenn Leute ähm, auf Bildern irgendwie so Gesten mit ihren Händen machen, ne irgendwie zeigen dann so Peace-Zeichen oder mhm. wie den Daumen hoch oder irgendwie dieses Surfer-Ding, ich mhm. weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, und äh, übrigens auch sehr inter interessant zu sehen, wie unterschiedlich Männer und Frauen das machen. Männer machen genau zwei, die machen so Daumen hoch. Oder Faust. <lacht> Sonst siehst du wenig bei Typen. Aber äh, vielleicht mal ein Pi, aber das ist wenig. Aber bei, bei Frauen wird es das deutlich weiter gestreut. Aber der Punkt ist halt so, es gab da dieses, ähm, vielleicht eine sehr coole Idee, die haben diese Handgesten mit Symbolen besetzt. Also die haben zum Beispiel gesagt, ähm, wenn die die angucken und äh, die tanzen da gerade irgendwie und es kommt ein Typ, ähm, dann gibt es, sagen wir mal, drei unterschiedliche Signale. Ne? Das Peace zeichen heißt... Äh, äh, halt mich mal bitte im Auge, so, es ist jetzt gerade kein Nein-Gefühl, aber ähm, halt mich mal bitte weiter im Auge, ich weiß nicht so ganz, was er von mir will, mal gucken, wie das hier läuft. Ne? Ähm, Daumen nach oben ist Panik, hol mich hier sofort weg, <lacht> so, direkt, ne? wir müssen gehen, das ist jetzt gerade viel zu viel äh, und dann, sagen wir mal als Beispiel, irgendwie äh, dieses Surfer-Ding ist dann so, ey, okay, ne, ich mag den, das ist cool, wir können hier tanzen, so, und dabei ist überhaupt nicht offen, dass gerade irgendwas kommuniziert wird, ne? es wird einfach nur angeguckt und es, ey, ich mache irgendein Zeichen, aber das hat direkt eine Bedeutung für die Gruppe. Das muss man nicht so intensiv machen, aber ich finde gerade sowas ist eine sehr einfache Art und Weise, eine Menge Informationen relativ unentdeckt rüber zu bekommen, um so eine Situation zu entschärfen, bevor sie eskalieren kann, bevor überhaupt erst irgendwas Übergriffiges passiert. Also ich bin großer Fan von sowas, ähm, äh, muss man halt wissen, ob man das so implementieren möchte oder wie man das für sich macht, aber ich finde das einfach eine geile Sache.
0: Ja, die Idee ist wirklich gut, cool, aber da muss halt im Team jeder gleich... Den gleichen Erfahrungsstand haben ne? Ja, und das einsetzen, also den, auch den gleichen Wissensstand.
1: Eben, das ist halt so eine Sache, wo man vorher drüber spricht und dann ist auch ja. gut. Ähm, das sollte man einfach nur einmal irgendwie
0: ansprechen. Aber ich finde, das ist gerade so für Mediengruppen, das ist eine sehr leichte Sache. Ich finde das super, wenn die das untereinander machen. Ja, ich hatte mal das Ding, nämlich ähm, in unserem Kraftmager Deutschland-Wochenrückblick, hatte ich mhm. damals mit dem Tobi mal so ein Ding, da ging es darum, äh, dass Kinder markieren können, wenn sie von einem Erwachsenen quasi entführt werden, dass sie irgendein Zeichen geben. Ja? Oder oh, Ich da, wusste, ich habe es auch gesehen, weil ich habe das Zeichen wieder vergessen. Ja, was ich habe auch schon wieder für das vergessen. Oder eben, dass Frauen zeigen können häusliche Gewalt, dann ja. packen die so ihren Daumen, ihren die Daumen in die Hand sogar, und schließen ja. der, die Finger drum, so. Ja. Und dann dachte ich auch so, okay, pass auf, also A, ich finde das sehr gut, dass es sowas gibt, aber das Problem ist, ähm, du begrenzt ja jetzt gerade das auf deine Gruppe dass man ja. mal eben schnell acht oder neun Leuten beibringt. Pass auf, das sind unsere drei Zeichen, merkt euch die, die Autos. Ja. Okay, aber wenn dann auf einmal so Zeichen so internationalen Charakter bekommen sollen, mhm. ja, dass alle auf der Welt wissen, ah, das hat jetzt die und die Bedeutung. Dann weiß doch jeder Entführer Bescheid so, oder jeder Gewalttäter. Ja, gut, das, jeder... man, man sollte dann nicht rumlaufen und dann äh, so äh, ne, die Faust hochmachen und so, den Daumen sondern, so, dass wenn einer guckt, dass du es irgendwie verdeckt so zeigst, aber wenn das dann nicht, wenn das dann keiner weiß. Ja, ich finde das halt schwierig. Wie soll man das dann umsetzen?
1: Ich finde auch interessant zu sehen, wie Leute da teilweise umswitchen, weil sie es erst nicht verstehen. Also es gibt da sehr, sehr interessante Fälle, wo, ähm, wo Leute, bei denen häusliche Gewalt gerade irgendwie, das sind oft mhm. Frauen in den Sachen, die ich gesehen habe, die dann bei einer ähm, bei der Polizeistation anrufen und eine Pizza bestellen. Und die wir sind erst so, warte mal, was geht hier Und irgendwann raffen die so, ah, warte mal, die darf gerade nicht offen sprechen. Ja. Und dann stellen sie ihr Fragen, die sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Und dann le leiten die so das Gespräch. Und dann geht es halt darum, dass, ähm, die Polizei eigentlich nur so Ja-Nein-Fragen stellt, mit denen sie das Gespräch gut lenken können, die die Frau aber auch un, ähm, ich sag mal, unauffällig beantworten kann und dann trotzdem Informationen die die, die Seite ja. nimmt Also sowas zum Beispiel. Es ist halt immer nur so eine Sache, bin ich gerade als Außenstehender darauf gepolt, auf diese Zeichen zu achten, weil sonst bestellt gerade einfach nur jemand in der Polizeiwache Pizza. Ja. Also das ist das Problem bei sowas. Ja, es gibt auch in der Gruppe kann man sowas gut absprechen. Vor allem, es gibt so die Sache, wo man sich... Man hatte halt kurz diesen Augenkontakt, ja. den hat man ja eh, wenn man merkt, so einer in der Gruppe wird gerade so ein bisschen isoliert. Und dann weiß man, okay, was passiert da gerade? Peace-Zeichen, Panik zum Beispiel, ne? sofort wegholen. Und dann, ah, kommen wir in die
0: Gruppe zurück, wie auch mhm. immer. Ne? Es gibt da auch dieses... Oh Gott, wie, ich, ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, wenn Frauen Probleme bekommen, Karneval, dann sollen die doch an die Theke gehen, in, in der Bar und dann fragen die nach einem bestimmten Frauennamen. ja das, Adelheid das, ist Adelheid da, ja. Irmgard, da haben sie auch irgendwie so einen typischen äh, besonderen Namen genommen. Da würde ich gerne ein bisschen später nochmal in Ruhe drauf eingehen, ja. weil da gibt es einen, einen
1: größeren Unterpunkt, den ich äh, auf jeden Fall ansprechenswürdig finde. Ja. Ähm, das ist ein Teil, der auch. Also es ist immer eine, ein Unterschied, ob ich sowas habe im Sinne von allgemeiner Vorbereitung, ne, so was, mhm. was, was kann ich mit der Gruppe klar machen und wie auch immer und was ist spezifisch für den Laden, wo ich hingehe. Ne? Ja. Und manchmal sind diese Sachen, und manchmal findet ihr sowas, wie Dom gerade gesagt hat, auf der Homepage, ne? Das habe ich zum Beispiel auch gehört, dass es da Leute äh, oder dass es da spezielle Getränke gibt in gewissen Läden. Die du bestellen wenn kannst. ich an der Theke das bestelle, ist klar, dass ich gerade Hilfe brauche. Ne? Da wird das Sicherheitspersonal ja. gerufen. Das gibt es, das steht dann manchmal auch auf den Homepages. Manchmal haben wir es vor Ort irgendwo stehen. Das ist eine super Sache. Oder dann wird halt zum Beispiel nach, ich weiß gar nicht nach welcher Mitarbeiterin, aber nach Julia gefragt oder so. Und äh,
0: was halt scheiße ist, wenn da wirklich eine Julia arbeitet. Ne? Nein, deshalb, deshalb diese Sachen, dieses Adelheid oder Irmgard da, da wird wirklich nach so einem. So ein richtig Ja, Namen ja so ein ganz besonderer. Ich musste mal nachgucken. Es tut mir jetzt leid, ich bin zwar mhm. Selbstschutztrainer, aber ich lese das immer. Aber dann siehst du mal wieder, selbst wenn man es Karneval so oft liest, man vergisst es. Ah, da dann 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 können
1: die Podcast-Hörer, dann haben sie mal ein bisschen Hausaufgaben,
0: genau. können sie mal nachgucken. Ja. Welchen Punkt hast du denn jetzt auch, bevor diese Folge endet und wir eine zweite Folge machen werden zum Thema Sicher feiern? Was haben wir denn noch schön ähm, Ich glaube, dass da. Ähm, wenn ich in der Gruppe schon unterwegs bin, wir haben diese Signale
1: abgesprochen, so ist, hilft natürlich auch, wenn ich ein bisschen Verständnis dafür habe, was mache ich denn, wenn es irgendwie brenzlich wird. Also wir haben Absprachen dafür, was passiert eigentlich. Das heißt, ähm, diese Nummer, ich gehe zum Tresen, das setzt ja jetzt oft schon voraus, dass ich irgendwie relativ alleine bin oder äh, irgendwie aufgeschmissen bin, weil die anderen Mitglieder meiner Gruppe weg sind. Oder jemand könnte für mich an den Tresen gehen, wie auch immer. Aber wenn ich in der Gruppe unterwegs bin und wir haben abgeklärt, was machen wir denn genau, wenn es dann irgendwie mal doof ist? Ähm, ich finde zum Beispiel eine Sache, die sehr hilfreich sein kann, wenn man das, das kann man ja auch vorher abklären, ist halt, wenn man ähm, gerade auch, wenn es jetzt irgendwie in der Raucherecke ist oder sowas, ne? jetzt mhm. irgendwo, wo es abgeschiedener ist, man ist vielleicht draußen, man ist vielleicht nicht so direkt in der Gruppe drin, man merkt aber, einer aus der Gruppe wird gerade irgendwie isoliert. Dann hilft das manchmal, auf die Person zuzugehen und dann, einen, nicht ein Vorwand, aber man impliziert, dass eine größere Gruppe da ist. Das hilft ganz gut. Also selbst wenn ich da mal jemanden sehe, den ich nicht kenne und ich merke, die Person wird bedrängt oder sowas, hilft das auch manchmal, dass ich zu der Person hingehe und sage, ey, wir haben überall nach dir gesucht, wie auch immer, ne, die Julia wollte jetzt langsam los, ne? Das ist jetzt irgendwie so, lass uns mal langsam auf den Weg machen oder mhm. wie auch immer. Es impliziert direkt, dass ist eine größere Gruppe da. Es zeigt der Person direkt, die ist nicht irgendwie alleine, sie ist nicht isoliert. Ähm, es zeigt außerdem, dass noch mehrere Leute nach ihr suchen. Ne? Und das sind einfach so Sachen, die könnten hinderlich werden. Das ist jetzt einfach so ein kleines Ding. Ne, muss man nicht so machen, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die, die ganz gut in der Vergangenheit auch funktioniert
0: hat. Ähm, dass wenn ja. jetzt auch eine fremde Person Stress bekommt. Auch genau. für Fremde, auch Und als Gruppe du, kann man sich genau. für eine fremde Person einsetzen. Dass, dass du dann einfach sagst, hier, ach da bist du ja, wir haben schon die ganze Zeit gesucht, ne, komm, dann ja. können wir jetzt gehen. Das habe ich gerade bei Mädels auch häufig sogar im, zum Beispiel im Gym mitbekommen. Ja. Da hat dann
1: irgendein Typ, irgendwie, das war tatsächlich der Freund von ihr, aber der hat sie dann quasi so angequatscht, so als ob er sie quasi gerade belästigen wollte, aber so als, als Gag quasi zwischen den beiden. Dann kam irgendein fremdes Mädel dazu und meint so so ich bin jetzt fertig mit meinem Set sollen wir dann langsam mal und die kannten sich aber nicht hm. aber es war einfach nur um diese Situation zu entschärfen und das fand ich super stark und da gibt's da habe ich mehrere Sachen schon noch vorher ja, erlebt gut. Das, das ist ein echt gutes smart. Ding oder man einfach merkt so mit sowas kann man relativ viel machen gut. und dann so als letzten Punkt den, den wir noch in diese Folge glaube ich reinpacken sollten Und dann haben wir so die Vorbereitung zumindest schon mal irgendwie abgerissen ist was brauche ich eigentlich für so einen Partyabend ne? also zum Beispiel für mich wichtig Geld ist so ein Thema mit Bargeld kann man eigentlich nie was falsch machen. Weil, sagen wir irgendwie die anderen Mittel der Bezahlung, ne, ich bezahle zum Beispiel manchmal mit meinem Handy, wenn das nicht klappt. Ne, oder ich habe zumindest dann irgendwie die Karte dabei, dann nimmt der Laden vielleicht keine Karte an oder ich muss später ein Taxi nehmen und merke dann so, scheiße, die haben jetzt hier kein Kartengerät, jetzt muss ja irgendwie, ne, ich muss aber trotzdem von da nach da kommen. Wie machen wir das jetzt? Es schadet nicht, den Betrag von, ich muss zum Club, nach Hause, wie auch immer, eben im Taxi, im Zafter in Tasche zu haben. Mit der Bahn geht es am Zafter auch, aber es ist schade zumindest nicht. Ne? Neben der Tatsache, dass ich kenne auch persönlich hauptsächlich Frauen, die teilweise ohne Geld feiern gegangen sind. So nach dem Motto, wir werden ja eh dadurch bezahlt. Ich sage nicht, dass das alle Frauen machen. Nein, um Gottes Willen. Ich sage nur, das ist ein,
0: ein, ein, ein tricky Proposal. Das ist so eine Sache, das, das kann sich schnell... mit dem Feuer, weil das yeah. Problem ist ja, welche Erwartungshaltung hat die Person, die mir einen Drink ausgibt? Wie der nicht unbedingt gerechtfertigt. Es geht nur darum, dass ja. die Person eventuell Anforderungen an euch stellt.
1: Und das ist so eine Sache, das ist, das ist ein, ein, ein unnötiges Risiko in meinen Augen so und dabei geht es darum, dass ich ich kann möglichst versuchen für meine eigenen Sachen zu bezahlen und äh, gucken, dass ich für, meinen, für den Kram unterwegs genug Kohle dabei habe, das heißt ich achte darauf, dass ich Geld dabei habe, das ist eine Sache, die kann ich auch vor, vorkehrend irgendwie machen ja. und die andere Sache ist ich persönlich achte immer darauf, dass mein Akku genug geladen ist. Weil gerade, wenn ich einen Tag unterwegs war, irgendwie also am Handy jetzt, wenn ich einen Tag unterwegs war, dann habe ich vielleicht gar nicht mehr genug Akkuleistung jetzt, um den Abend noch durchzuhalten, falls ich später nach Hause navigieren muss, falls ich jemanden anrufen muss, falls ich ein Taxi zum Beispiel mir holen äh, anrufen möchte, um zu bezahlen mit dem Handy, was man mittlerweile auch kann. Und auch ein Ding, was Leute gerne unterschätzen, Taschenlampen an Handys. Zweierlei Nutzung. Einmal, um zu sehen, sehr wertvoll, mhm. und zweitens, um zu blenden. Mhm. So, und da ist, das ist ein Ding, wenn ich den eine Taschenlampe ins Gesicht halte, dann beraube ich dich konstant Informationen über meine Person, wo bin ich, wie sehe ich aus, wie auch immer, während ich dich aber so ausleuchte, dass ich mehr Informationen über dich bekomme. Ich verändere hier gerade unser, unsere, unsere Wahrnehmungs-, unser Verhältnis.
0: Ja. und das bedeutet dann, dass man dann im Club halt nicht, ich meine, wir hatten ja damals, äh, ich war ja eh schon sehr speziell, ich hatte damals ein Sony Ericsson P910. Speziell trifft. Das ist Ja, nein, das war damals ähm, ein, oh Gott, das war quasi so das erste Smartphone. Da konntest du unten eine Quarztastatur anklemmen, wenn nicht, konntest du aber auch alles damals noch mit einem, wie so ein, damals hat man das PDA, so diese kleinen ja. Mini-Computer, da hattest du dann quasi einen Stift dabei. So, und ich es konnte... Die, die, die PDAs und dann die... Ähm, genau und, und ich und konnte wie man klappen konnte und genau. die, man, die quasi so immer Und Das waren. Sony Ericsson-Teil war quasi ein PDA, den man komplett ohne Tastatur nutzen konnte, mit dem man aber auch telefonieren kann. So, und dann, dann steht es halt, in der Großraumdisco und machst auf einmal ein Video. Und die gucken dich alle an, als wärst du gerade aus einer anderen Welt gekommen und alle so, was macht der da? Zaubert er? Nein, warum filmt der? Weil das damals, ne, auch so dieses Festhalten, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ich habe das Gerät ja schon ewig nicht mehr. Äh, ich weiß nicht, ob ich das Video noch auf irgendeinem meiner 100 Wechselfestplatten hab, das wird wahrscheinlich eine Auflösung sein von 240 mal 220 so, oder so sein, sowas. sind so drei
1: Pixel drin. Genau, so. <lacht> Aber, ähm,
0: aber jetzt ist das Ding so, heutzutage, wenn ne, ich jetzt mit meinem iPhone-Hashtag unbezahlte Werbung da rumhantiere und kann da auch quasi in bei schlechtem Licht super 4K-Videos erstellen, ja. das kostet halt Energie. Ja. So, und wenn ich dann die ganze Zeit im Club bin und filme und ähm, so ja, das noch halt mal surfe, so schreibe und bin eigentlich gar nicht dabei, wirklich zu feiern, sondern bin eigentlich nur dabei, hier irgendwas zu dokumentieren, ähm, dann braucht das natürlich unglaublich viel Energie. Das auch, wenn ich denke, bei den
1: modernen, Akkus ist das seltene das Problem dass du das damit so platt machst ich glaube der Punkt ist eher viele oh, Leute mal,
0: verschätzen, bevor sie ja. feiern gehen die gehen dann mit 30% los ja das ist auch das schon, ja ich. genau dieses vorbereiten ja aber guck mal wir haben doch heute haben wir doch Videos gemacht für, ähm, für unsere neue Handpratze, die jetzt mhm. kommt ne? so ja wie, wie lange haben wir denn gefilmt also das waren dann netto waren War eine das Stunde? ja waren das eine Stunde äh, ich hatte nur noch äh, 50% Akku du bist mit, okay aber du hast auch in okay 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 ja yeah, yeah. yeah?
1: Dem Dom ist ja so Proletarierkamera ist ja halt nicht gut genug. Da muss richtig 4 K gefilmt werden.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin halt so schön. Äh, weniger als 4 K lohnt sich halt nicht. Ne? Ist halt schande. <lacht> Aber ich glaube, dass das, das fast so ganz gut die Vorbereitung zusammen. Ja. Also
1: wenn wir so einmal durchgehen, ich, ich versuche mir einen Überblick über den Laden zu verschaffen. So wie was habe ich zu erwarten? Mhm. Ich probiere ähm, mir die Gruppe rauszusuchen. Wer kommt mit? Was sind die Absprachen? So, mhm. Woran müssen wir uns halten? Was sind so die Sachen, die wir, äh, die wir beachten müssen? Ähm, wir Am besten, das ist auch noch eine Sache in dieser Gruppe, ich kann natürlich auch gucken, das wäre mir ganz lieb, dass mindestens einer aus der Gruppe verhältnismäßig nüchtern bleibt. Dass einer handlungsfähig genug ist, um zu gucken, okay, ist immer scheiße wie die Person, die dann nüchtern ist, die dann quasi sich um alle anderen sorgen muss. Aber falls ihr wirklich den Anspruch habt, hey, ich möchte hier richtig heute die Sau rauslassen, guck dass mindestens ein, zwei aus der Gruppe irgendwie ansprechbar genug sind, dass sie im Zweifelsfall deeskalieren können. Wichtig. Dann, das war ich
0: immer früher. Das du, ich durfte das immer meine ich, ja. ich durfte immer früher. Also ich habe ja ich trinke ja keinen Alkohol, nicht weil ich was dagegen habe, sondern weil es mir nicht schmeckt und äh, illegale Substanzen habe ich noch nie konsumiert, weil ich einfach äh, mir du so... Warst du
1: hast nüchtern EDM feiern? Absolut. Ich war <lacht> nüchtern, ich
0: war nüchtern ähm, äh, im Thunderdome Zelt auf der äh, Nature One. Also es ist gar kein Thema. Ja. Harten, ich, Harten. Bin, ich bin derjenige, der wegen der Musik da ist. Ja, so. Aber was ich sagen wollte ist, dann hast du das aber auch gehabt. Da hast du dann irgendwelche Jungs gehabt, ne? die haben sich dann über die Nacht mehrere Teile geklingt. Ja, und dann hast du die dann morgens quasi aus Amsterdam-Rei erstmal zum Amsterdam-Bahnhof irgendwie gebracht im Bus. Und hast sie dann nachher in den ICE nach Köln gesetzt. Ne? Ja, das war auch so aber die Klassiker, die dann teilweise so Mischkonsum schon so eingefahren ah. haben, dass die
1: sich ihren Energielevel ja. konstant, äh, egal. Ja. Also
0: aber das hat mich, das hat halt genervt. Und wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert worden wäre. Mhm. Wahrscheinlich wären die dann auf einmal nackt irgendwo ja. am Strand von Den Haag
1: groß äh, geworden. Und dann sind die teilweise sogar, das hatte ich auch einmal bei, bei einer äh, Person, auf die wir dann quasi so ein bisschen aufgepasst haben. Ne? Und da war das Problem aber, dass sie sich quasi aktiv dagegen gewehrt. Also, der Freund hat sie angerufen, hm. sie ist dran gegangen und hat, sie hat mir das Handy in die Hand gedrückt ne? und dann hat dieser Freund mit mir geredet und meint so, ey, okay, ich weiß nicht wer du bist, ne? wir haben uns kurz irgendwie so vorgestellt, sag ich mal, ne? und war so, okay, ich kenne dich jetzt nicht, ne? aber so quasi als Mitglieder des männlichen Geschlechts kannst du mir, kannst mir gefallen tun, so, äh, bring die mal irgendwie nach Hause, ne? das ist hier gerade ein Problem. Und er meinte, die ist gerade so weg und dann war das Problem, die hat sich wirklich aktiv dagegen gewehrt und dann warst du so, Du kommst nicht nach Hause, wenn wir dich nicht bringen. Du bist nicht mehr in der Lage, selber nach Hause Richtig. zu kommen. Oh Gott. Dann hat die sich aktiv gewehrt. Das, ja, ja. das war echt ein richtiger Eck, die nach Hause zu bekommen. Ja. Und da merkst du, so Sachen sind auch tricky. Ne? Dann halt einfach so zu, zu achten noch, äh, das ist dieser letzte Punkt, eben, was muss ich eigentlich dabei haben, damit sowas irgendwie sicher über die Bühne läuft, damit ich nicht in blöde Situationen komme, wo ich irgendwas nicht habe, was ich brauche. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ihr immer Multitool feiern gehen müsst. Es das heißt einfach nur, dass ihr an so ein, ein, ein paar
0: Sachen denken müsst. Ja, ansonsten nimmt einen Taser mit, da könnt ihr eure Bekannten mit rückstellen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, das war ein Scherz. ne? Bitte keine Taser, Taser sind äh, verboten, dürft ihr nicht mitführen. Nein, okay, aber zum Thema Waffen kommen wir ja auch noch in der nächsten Ausgabe, ne, was man da so mitnehmen kann, was möglicherweise dann auch legal ist. Und äh, ja, ich glaube, das war eine erste gute Folge. Falls ihr jetzt äh, zwischen dieser und der nächsten Folge noch eine Anregung habt, könnt ihr die gerne jetzt mit einbringen. Ne? Falls ihr irgendwelche Fragen habt, etc., weil wir nehmen diese Folgen jetzt nicht hintereinander auf, sondern wir warten jetzt einfach mal auf eure Reaktionen, wie ihr reagiert, dass wir auch so ein bisschen auf, euren, auf euer Feedback reagieren können bei oder in der nächsten Ausgabe. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.